0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של בואו נעשה עסק עם אייל פז, היי אייל! יאללה נור, מה העניינים? שמח להיות פה שוב. לגמרי, גם אני שמח, כי אנחנו הולכים לדבר פה על עוד משהו חשוב, כי אנחנו הרי כל פרק מדברים רק על דברים חשובים בעסקים, וכל הפרקים הם באמת באמת אדירים לכל בעל עסק, ועכשיו באמת אנחנו הולכים לדבר על משהו שמאוד מטריד, הרבה מאוד בעלי עסקים, בין אם הם חדשים, בין אם הם ותיקים, את הסיכונים והאיומים שלנו על העסק שלנו, אתם יודעים, עסק זה ייצור חי, שככה גדל ומתפתח לאורך הזמן, ויש דברים שמסכנים אותו, ודברים שמאיימים סיכונים ואיומים אבל בהחלט על רובם uh, ואנחנו באמת ככה אתה הולך לתת לנו איזה ספוט כזה על כל uh, סיכון ואיום ככה לפחות על, ה, על, על הרוב הגדול והמכריע באמת על מה מאיים ומה מסכן את העסק שלנו uh, אז בואו נתחיל בלמפות איזה איומים יש לנו על העסק שלנו
1: מעולה אז שנייה רק לפני שאני אומר מה האיומים שיש על העסק אני רוצה להגיד איך, איך הגעתי לזה בעצם הרבה פעמים כשאני פוגש בעלי עסקים אני עוסק בזה הרבה מאוד שנים כשאני פוגש בעלי עסקים הרבה פעמים מוטרדים שלא יעשו ככה וכולי אבל ואז או אם קורה אירוע מנסים למצוא דרך איך להתמודד איתו אוקיי יש כבר אירוע מסוים ואז מנסים למצוא איך דרך להתמודד איתו ואני מאוד מאמין בפתגם ש... שאומר שהחכם לא נכנס למקום שהפיקח יודע לצאת ממנו זאת אומרת אני שנים עוסק בעולם של מניעה אני בא לזה מעולם תוכן הצבאי אני עסקתי בזה הרבה מאוד שנים גם בפיתוח תהליכים שעוסקים במניעה זאת אומרת כל תפיסת העולם שלי בקטע הזה עוסקת במניה. ולכן הגעתי לזה. אז בעצם מה האיומים שעומדים בפני בעל עסק? קודם כל כשאתה מנהל עסק הרבה פעמים התפיסה היא שאתה כל הזמן אתה עסוק במה שאתה עושה, הצד המקצועי שלך. אתה כל הזמן בעיסוק של מה שאתה עושה והרבה פעמים אתה לא מנהל את העסק. העסק זה לא רק הצד המקצועי העסק זה הרבה יותר רחב ולכן קודם כל הבחינה היא שאתה את עסק, לא מצד נכון מקים את העסק מהצד המקצועי לעיבוד לא, שבבי או אם זה חברה שמייצרת שירותים נותנת שירותים או אם זה one man show או, או מישהי שעושה את זה בסוף בסופו של דבר אנחנו צריכים לראות את זה הרבה יותר רחב ודיברנו על זה כבר בכמה פודקאסטים ש90% מהזמן אנחנו צריכים לנהל את העסק ולא להתעסק בצד המקצועי רק עשרה ממנו בצד המקצועי הדבר השני שהרבה פעמים אנחנו מפספסים למרות שזה איום שכולם מכירים זה העניין של גנבות מהעסק לא משנה אם זה גנבות על ידי העובדים של העסק או על ידי לקוחות יש טענה שאומרת שככל שיש בעיה כלכלית גבוהה יותר אז רמת הגנבות מהעסק עולה לאחרונה פורסם, מה כלכלית איפה? אצל הלקוחות או אצל העסק עצמו? ב- ב- אצל הלקוחות, אצל הלקוחות, אוקיי, אצל, לאחרונה פורסם ממש לפני שבוע או שבועיים שיש עלייה משמעותית בגנבות מהעסק בגלל בעיות כלכליות של אנשים שנקלעו למצבים כלכליים קשים. כן, ממש קשים. היום שמעתי
0: פוסט קורע לב על מישהו שכאילו מספר שהוא גר בגרמניה בכלל ובגרמניה ממש נוהלים בחנויות הפארמים למיניהם את המוצרים לילדים, את נכון
1: אז קודם כל חייבים לציין שזה לא רק מישהו שיש לו בעיה כלכלית גונב אלא יש איזה חוצה אוכלוסייה גם אנשים שאין להם בעיה כלכלית לפעמים הם גונבים ואפרופו דיברת על הפארמים אנשים לא יודעים אבל שני המוצרים הכי גניבים בעולם של פארמים או בעולם של קמעונאות זה הספיצטיקים למיניהם, הדאודורנטים, ואוכל לילדים, ובכלל, כל הפורמולות לילדים, ובכלל, בדרך כלל מה שגניב הוא משהו שהוא קטן בגודל, אבל העלות שלו מאוד יקרה, לכן הרבה בעלי עסקים, אחד הפתרונות שהם מנסים לייצר, הם שמים על זה את התגיות האלה שאתה מצפצף לך ביציאה, הם קושרים על זה עם איזשהו אבזם שאתה צריך לפרוק אותו, והוא שוב יצפצף ביציאה. אבל בסוף אנחנו נוגעים רק בנקודה של הגניבה, בסדר? נכון שזה חשוב מה אחוז הגניבה ודרך אגב בכל עסק גונבים, גם עסק שעוסק בשירותים שבעצם אין לו מוצר שהוא מוכר, גם בו גונבים, בעולם הפיננסים והבנקאות יש מחלקה שלמה שעוסקת באיתור זה נכון אין שם מוצר שנגנב ולמרות זאת אנחנו יודעים שגם בעולם של פיננסים נגיד בבנק גם בבנק גונבים כסף לא רק הכסף הפיזי שאפשר לגנוב אותו או ששודדים אותו נניח אלא גם על ידי שיטות גם טכנולוגיות וגם אחרות, אפשר לגנוב כסף. המקרה הכי מפורסם בישראל כמובן, הוא המקרה של הבנק למסחר, שבו נגנבו מהבנק 250 מיליון שקל. את יעלון, לא עופר מקסים או כן? סיפור המוכר. שוב, רבע מיליארד שקל, יותר מההון העצמי של הבנק, ובעצם זה מוטט את הבנק. דבר דמיונים בשביל עצמו, מאז חודדו הנהלים ו... וכולי. דבר <תאז> נוסף זה שבעסק אין נהלים בעסק, אפרופו נהלים, שנייה לפני זה דיברנו, אין נהלים בעסק, לא קובעים נהלים בעסק. אין גם אכיפה של הנהלים, דרך אגב גם אם קובעים נהלים, מה שברוב העסקים הרבה פעמים אין, אין, אין יש תורה שבעל פה, אבל אין תורה שבכתב, אז אין נהלים בעסקים, אה, גם בעסקים שאני פוגש שיש נהלים, הרבה פעמים כשאני מודק, אה, בודק מתי אכפו את הנהלים האלה, מתי ביקרו אותם התשובה היא שלא, לא, זאת אומרת אם, אם אמרתי את זה לעובדים אז זה מה שאני מצפה שיהיה וזה בהנחה שאמרתי את זה לעובדים אומר המעסיק כמובן גם אין בקרה לתהליכים כי לפעמים דברים משתנים בתוך התהליך הזה אז זה השלב הראשוני השלב של כשאנחנו מנהלים עסק, איך אנחנו רואים את העסק שלנו בהסתכלות הרחבה.
0: שמע, לגמרי, ואני רוצה גם שנדבר קצת על... אתה יודע, בוא לדבר על העניינים הכלכליים, כי אני חושב שחוץ מהנהלים יש פה באמת, בסוף, על זה יקום וייפול העסק, על ההתנהלות הכלכלית שלו, על התקציב, על התזרים, על כל הדברים האלה. אז בואו נדבר על האיומים מהבחינה הזאת. אז הערכות
1: הפיננסית, אתה צודק במיליון אחוז, הרבה פעמים כשאנחנו מנהלים עסק, בסוף ה... פסי רכבת שעליו העסק מנוהל, אלה הם בעצם, ה- 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 צד, זה הצד הפיננסי. דרך אגב, לא משנה מה העסק, בסוף מה שמניע אותו זה הפסי רכבת של הצד הפיננסי. ולכן, קודם כל, לשלב הראשוני, עסקים לא מנהלים תזרים מזומנים. סופרזה, כשאתה לא מנהל תזרים מזומנים, פתאום מגיע ל-15 לחודש, את לחודש, שלם, לחודש צריך אתה, לא אתה לא צריך לשלם מלא תשלומים. יצאו. אז אחד הבעיות המרכזיות בניהול פיננסי זה שלא מנהלים תזרים מזומנים ויש לנו פודקאסט שלם על העניין הזה של תזרים מזומנים לגמרי, אל תקשיבו הדבר השני זה, זה העניין של היערכות אה, לבלת"מים אה, כל הדברים שהם בלתי מתוכננים או מצבי חירום אז הרבה פעמים אה, אנשים ש, שזה קורה אירוע חירום ואירוע חירום זה לא רק מלחמה אירוע חירום יש עוד הרבה מאוד אירועים או הפתעות שקורות בעסק אם אנחנו לא נשאיר לעצמנו תקציב מראש מוכן בתוך העסק, שבו אנחנו לא נוגעים, ולא משנה עכשיו אם זה שלושה חודשים או שישה חודשים, וזה כרית הביטחון, שבמקרה אירוע חירום אני יודע שיש לי מאיפה לגייס מיד. זה חיילים שיכולים להתייצב מיד, זה אותם חיילים שהם יושבים עם נעליים. בדיוק. הם לא צריכים עכשיו להעים אותם, הם בכוננות. כן. נכון שזה כסף שלא עובד, כי זה כסף שצריך להיות לי בעוש, או באיזשהו פיקדון, שאני יודע שאם הכסף הזה, אם אין לי אותו באירוע חירום, אז אני צריך להתחיל לחפש פתרונות, זה בעיה. לגמרי. דבר נוסף, חלק מהעסקים שאני פוגש, אין הפרדה בין חשבון עסקי לחשבון פרטי. יש להם אותו חשבון, ומנהלים בחשבון הזה הכל. אז אחד מהבעיות שאתה מנהל הכל באותו חשבון, כל מיני כספים נכנסים, אתה לא יודע מה זה הכנסה, אתה לא יודע לזהות מה זה הדברים הפרטיים שלך, אתה לא יודע לזהות כמה כסף בכלל הרווחת, כי הכל מתנהל, אתה יודע, הכל מתנהל. דיברנו על העניין שכשאתה מנהל עסק מהצד הפיננסי אתה צריך גם לדעת מתי אתה צריך לגייס אשראי, אתה צריך להיערך לזה מראש. אם אתה יודע שבשנה הקרובה אתה צריך לגייס עוד עובדים, כי הרי הכנת תוכנית, נכון? אני מקווה. ואז... ואם לא, אז תלך לפרק על התוכנית העסקית. נכון, בדיוק, על הפודקאסט של התוכנית העסקית. בדיוק. אז נניח שאתה יודע שבשנה הקרובה אתה צריך לגייס עובדים, אתה צריך לרכוש עוד מכונות, אתה צריך לעבור מקום, Oh, <laughs> God. או לחילופין, יכול להיות שאתה עומד להיכנס לאיזושהי בעיה תזרימית. זאת אומרת שאתה יודע שחלק מהפעילות העסקית עומדת לרדת בגלל שינויים בטכנולוגיה וכולי. תקופות של עסקים שעוסקים נכון, שעוסקים שם נכון, בבק בקיים, שם עסקים שמונתיים. נכון.
0: נכון. יש את תקופת החגים המפורסמת שבה
1: אף נכון. אחד כמעט לא עובד
0: וכולי ואז וכולי. ואז אם
1: אתה לא נערך עם גיוס אשראי מראש, ואתה יודע כמה אשראי אתה צריך לגייס ומראש, וזה יש פרק שלם ופודקאסט שלם בתוכנית העסקית, עכשיו תראה, בעולם של אשראי, ובזה רק כל מי שרוצה להרחיב ייכנס לפודקאסט ההוא, אבל בעולם של אשראי, וזו נקודה מהותית, אתה קל יותר לגייס כשאתה לא צריך. תמיד קל יותר לגייס. כשאתה צריך ואתה לחוץ, בדרך <אז> כלל או שלא ייתנו, או שייתנו פחות ממה שרצית, או שייתנו במחיר גבוה הרבה יותר ממה שאתה אה, חשבת לשלם. בכל מקרה אתה יוצא לא טוב, ולכן הדרך להתמודד עם זה היא להכין תוכנית אה, של גיוס אשראי. ואולי עוד נקודה שניגע בה בצד הפיננסי לפני שנעבור לשאר הנושאים זה העניין של גבייה, אוקיי, שגם לזה יש לנו פודקאסט שלם אבל אם נדבר על איומים אנחנו מדברים על זה שבעולם של איומים בגבייה כשאתה מוכר סחורה בהנחה שאתה לא גובה מיד את הכסף אלא באופן תהליכי שוטף פלוס שדיברנו עליו כמה פעמים אם אתה לא מבצע גבייה ויש בעיות בגבייה זה איום על העסק, גם מבחינה תזרימית וגם מבחינת זה שאתה לא יודע מתי ייכנס הכסף, כמה ייכנס מתוכו ולכן אחד הדברים שבעסקים חייבים להקפיד עליהם זה תהליך הגבייה, מי ממונה הגבייה בעסק, מי מבקר את ממונה הגבייה, זאת אומרת נגיד שיש ממוני גבייה, מה הדוח שהוא מייצר? הרי אנחנו צריכים דוח לדעת אחת ליום, אחת לשבוע, אחת לחודש, כל עסק בהתאם למה שהוא צריך, כמה כסף אני פתוח, אפרופו גיול מגיע לי uh, מהלקוחות וכמה כבר הספקנו לגבות ביחס לאותם זמנים שאנחנו אמורים uh, לגבות. לגמרי, בוא נדבר גם קצת על עובדים, אני חושב שזה גם משהו <אד> או <individually אד> <ukuliffe> אולי אחד החשובים, כי <אד> <אד> אתם יודעים עובדים
0: מחזיקים בסוף את העסק, ואם <אד> אחד <אד> מהם עוזב או אחד מהם פתאום יוצא לחופשה מאוד ארוכה. או
1: אלף ואחת סיבות, אז זה מה שיכול מאוד להשפיע על העסק. נכון, עובדים בעצם זה בדרך כלל ליבת הקור של העסק. זה אחד הדברים שהופך את זה בעצם לעסק, ואנחנו מגדילים את הפעילות העסקית על ידי עובדים. אנחנו מנפים את הזמן שלנו, את הידע שלנו, את הכסף שלנו, את הכישרון שלנו. אחד הכלים לעשות את זה, זה על ידי עובדים. אז מה הבעיות שאנחנו מנהלים עובדים? מה האיומים? מה הסיכונים שיש? אז איום ראשון זה בכלל שיש לך עובד אחד שכל הידע נמצא אצלו. וואו, לפעמים זה יכול להיות בעל העסק, זה גם איום, אפרופו, ו- וגם לפעמים זה יכול להיות אחד מהעובדים הבכירים שכל הידע יושב אצלו, או הידע המרכזי יושב אצלו. ואז מה הבעיה? איך אני יכול לשחרר אותו לטוס לחו"ל? איך אני איך אני יכול בכלל שאם הוא יעזוב אותי מחר? מה יקרה אם הוא עוזב אותי מחר? וזה, או מה יקרה אם הוא ילך למתחרה? זאת אומרת, חלק מהבעיות שאנחנו נעלים עסקים, או האיומים שאנחנו צריכים להתמודד, זה איך אנחנו יוצרים מציאות שלא כל הזה מתרכז, כל הידע מתרכז אצל עובד אחד. דבר נוסף, אפרופו ידע, יש עובדים ותיקים, ובסוף נגיד הם יוצאים לפנסיה. עכשיו, בעסק צעיר זה נראה כאילו דמיוני, אהההה, עד שהם יעזבו, ועד שהם יצאו לפנסיה, אבל לא חייב גם פנסיה. עובד שעוזב אותנו, נגיד שהוא עובד כמה שנים, והוא אצלו הרבה מאוד הרבה מאוד ניסיון, איך אנחנו משמרים את הידע הזה בארגון? פנה אליי אחד מבעלי העסקים לא מזמן וסיפר שעזבו אותו כמה עובדים שעבדו אצלו יותר מ-15 שנה ועכשיו נכנסו במקביל עובדים חדשים ופתאום הפער הזה בין אלה שעזבו לאלה שנכנסו עד שהם ילמדו, ייקח להם כמה שנים, זה משהו מאוד טכנולוגי, תעשייתי, והפער הזה, עכשיו אין, אין לו דרך להתמודד עם זה, אז הוא בכוח, בתחנונים, מבקש מהעובדים הוותיקים, הם יכולים לבוא למילואים, כן? שזה, שזה מצחיק אבל
0: גם עצוב, ולכן למה אנחנו צריכים לחכות? פשוט כל מה, הבעיה פה זה תכנון מראש, <עבא> כי הוא <עבא> היה חצי שנה לפני שהעובדים האלה עוזבים לדוגמה, או שנה, או לא יודע, כמה זמן שהוא חושב שסביר. מבין שאוקיי, עובדים הולכים לעזוב לי עכשיו, אז פשוט לעשות החפה הזאת במקביל לתהליך העבודה שלהם. נכון, כמו במרוץ
1: שליחים. נכון. כשהשליח השני, להעביר את המקל בריצה. בדיוק רץ לא כבר בהליכה. לפני שהשליח הראשון נכון. אה, סיים את המרוץ שלו. אה, עוד איומים שקשורים בקש... לעובדים זה אפילו בדברים הטכניים. לא מפקידים לעובדים לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים או מה שאתה עובד רוצה. לא מפקידים לשם. זה קודם כל עבירה על החוק, ויש לזה נזק משמעותי פעמיים. פעם ראשונה זה בעיניי הנזק הקטן, זה שאם... יש קנס uh, יומי גם, חשוב לציין, על כל יום שבו לא מעבירים בזמן, יש קנס. נכון. אז קודם כל, הקנס הראשוני זה הכסף הקטן, אוקיי, צר, צריך לשלם איזשהו ריבית. הקנס השני זה, זה שאם uh, בא מחר מטעם התמ"ת, או מטעם uh, משרד העבודה והרווחה, לא, או, לא חשוב, ויש בקרה שלא הפקעת לעובד לפנסיה, uh, לפי הכללים שקבע החוק, אז אתה משלם קנס, ובינתיים זה בעיניי גם הכסף הקטן. ואיפה הכסף הגדול? אם חס ושלום קרה משהו לאחד העובדים מבחינה ביטוחית, והייתה קרן הפנסיה אמורה לשלם לו, אבל אתה לא הבקעת, אז אין לו קרן פנסיה, יכול. אז מי צריך לשלם לו? אתה בעל העסק, ומדובר לפעמים מזה, בכמה אני מיליונים.
0: אני חושב שבסוף, בטח בעידן הנוכחי, עידן פוסט קורונה, שבו הרבה מאוד אנשים עזבו את ה... את עולם השכירות ועברו לעצמו כדי להגשים את עצמם, כדי להיות באמת במקום אחר מבחינתם, אני חושב שבעל עסק היום שלא דואג לעובדים שלו, ובעיניי זה אחד הדברים הכי קריטיים, לדאוג לעובד שלך בכל מה שצריך, בין אם זה במשכורת, בין אם זה בקרן פנסיה, בין אם זה בתנאים טובים, בין אם זה בכל דבר אחר. אם הוא לא דואג לעובדים שלו מספיק, אז העובדים שלו פשוט לא לעבוד פשוט יקומו וילכו, בדיוק. כי הם יודעים שיש אופציות
1: שזה אחרות, שזה אנשים לא עושים חוזה עם העובד, מסכמים איתו איזשהו משהו ולא עושים חוזה ושוכחים שיש נהלי עבודה, יש חוק במדינה שאתה חייב לתת הודעה לעובד ולעשות הסכם כלשהו, הודעה לעובד, מהם מה תנאי העבודה שלו, נכון. מי המעסיק, מי המנהל, מהם מה שעות העבודה, ימי עבודה, כמה ימי חופש וכולי, כן, זה לא uh, פודקאסט משפטי, אבל חייבים לעשות חוזה עבודה עם העובד, זה, זה החוק. נכון. שוב, אם uh, יפגוש אותך מישהו ממשרד העבודה והרווחה, יעשה נפנק אותך בקנס אומרת המדינה, אוקיי? Okay? אז זה עוד נקודה נוספת. כמובן שצריך לבצע, לא, לא מבצעים הפרשות לפי החוק לעובדים, לכל מה שצריך. אם, אם רוצים לפטר עובד. פתאום שוכחים שפתאום אתה יודע עובד אנחנו רוצים לפטר אותו אוקיי בסדר הוא לא מתאים להעסק אוקיי יש חוקים במדינה איך מפטרים עובד אתה לא יכול להגיד טוב טוס הביתה זה לא עובד ברמה של טוס הביתה גם uh, ששופרסל עכשיו רצתה לפטר את המנכ״ל שמינתה אותו לפני חודשיים והחליטה שהוא המנכ״ל הכי טוב ועכשיו uh, בא uh, המנכ״ל הקודם שהפך להיות יושב ראש של, ה, של, ה, של שופרסל ואז החליטו לפטר את המנכ״ל הנוכחי אז אי אפשר להגיד זאת אומרת שאתה רוצה לפטר עובד, לפני זה אתה צריך לתת, לעשות שימוע, יש נהלים, מה זה שימוע? לשמוע גם מה יש לעובד להגיד? אולי הוא צודק ולא צריך באמת לפטר אותו, אולי לא נתנו לו את הכלים, אולי לא הכשרנו אותו, אוקיי? מאה הרבה פעמים אנחנו גם, אפרופו דברים שאנחנו עושים או לא עושים עם העובד, לפעמים אנחנו משלמים לעובדים, ביחס לענף או ביחס למה שהם עובדים, שכר נמוך מדי. המודל של השכר שגוי, לפעמים אנחנו משלמים הרבה יותר מדי בהלכה שהם לא מבצעים את מה שאנחנו רוצים ואז נוצר הפער הזה. המודל של השכר לא מעודכן, הוא צריך להיות עם בונוס, עם עמלות, רק שכר בסיס, ביחס לשעות העבודה. ממתי אני מתחיל לספור? מהרגע שהוא יצא מהבית? מהרגע שהוא החתים כרטיס? הרי יש עובדים שהם עובדים, נגיד אנשי מכירות, טכנאים, אנשים שמסתובבים בשטח, הם לא מגיעים אפילו למשרד. אז, אז ממתי אני מתחיל לספור שהם עובדים? אז יש לזה גם uh, כללים. מעסיקים. אפרופו עובדים, הרבה פעמים משאירים את כל הסמכויות אצלהם, לא משחררים לעובדים, נגיד אם זה חנות שמוכרת סחורה, או עסק שלא מאפשר לעובדים שלו לקבל החלטה מה השפיל של הנחה, אוקיי, אם לקוח רוצה עכשיו הנחה, או איזושהי הטבה, אז כל שאלה כזאת נלך לשאול את המעסיק, נכון. כל שאלה כזאת נציג, אנחנו צריכים לתת לה, לעובדים לבזר לו, את הסמכויות, ככל שנבזר יותר מסמכויות, אפרופו, אנחנו הולכים לעולם של עסק ו- ולא של עיסוק. תהליך של העובדים, הרבה פעמים אנחנו מכניסים את העובדים, עושים איזה משהו, ב, איך אומרים בחבר'ה, בית חפף, יאללה, כנס, הכל בסדר, אתה צריך לעמוד פה, ללבוש את הבגדים האלה וכולי, וזהו. לא עושים תהליך הכשרה מתאים, לא מוודאים שהעובדים באמת קיבלו את ההכשרה המתאימה לתפקיד שהם אמורים לעשות, ואחרי זה אנחנו מופתעים למה הם לא עשו מה שרצינו. כי למעסיק התגלגל איזה משהו בראש, אבל... זה לא אומר שהעובד שלו יודע את זה. אז דיברנו על זה שאנחנו צריכים להכשיר את העובדים, דיברנו על זה שיש נהלים, אוקיי, נניח שיש נהלים בעסק, קודם כל זה צריכים להיות כתובים, ודיברנו על איך עושים את תוכנית איך עושים נהלים, אבל צריך להכשיר את העובדים, לתת להם נהלים, צריך לתת להם לקרוא את הנהלים, צריך להחתים אותם על הנהלים כדי שהם לא יגידו שלא קרו. זה שאמרת שיש נוהל או סיפרת על זה, זה לא אומר שהעובד יודע. בנוסף, הרבה פעמים יש דברים שבתוך העסק מה, מה קורה אם יש אירוע שרפה? מה קורה אם יש אירוע בטיחות? אז כמובן יש שונות בין העסקים, אבל צריך לעשות נוהל וצריך להדריך את העובדים על הבטיחות, צריך לעשות הדרכה על אש. איפה נמצא המטף? מה קורה אם יש שרפה? מה קורה אם יש אירוע מסוים? מה עושים? באחד העסקים שפגשתי יש מטפים, רק המטפים הם מעבר, ל, 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 מעבר לסחורה. מעבר לקשת. כן, מעבר לקשת, מעבר לסחורה, לסחורה שמפריעה, שאם יש אירוע אפילו אי אפשר להגיע למטפים. לא אי לתת את הכלים לעובדים, אלא צריכים ללמד אותם איפה נמצא הדבר. דרך אגב, זה אפרופו אה, חובה חוביקית, ואולי מילה אחרונה, בחלק מהזמנים במקומות העבודה, חלק מהזמן העובדים, וואלה, אין להם מה לעשות. ואז המעסיקים מאוד מתרכזים. מה זה אין מה לעשות? יש יום של עבודה! <laughs> מה זה אין מה לעשות? והעובד מבחינתו אומר, רגע, לקחו אותי נגיד לעמוד בחנות, אה, למכור סחורה, ואין עכשיו, אין לקוחות, אז, אז מה אני אמור לעשות? אה, מה אתה אמור לעשות? אני תמיד ממליץ לעשות רשימה של מה לעשות שאין מה לעשות. כי תמיד יש מה לעשות, בעסק אף פעם לא נגמר מה לעשות. ואם אתה אה, אה, מנהל רשימה כזאת, שלמשל מה צריך לעשות כשאין מה לעשות, אז פתאום מתגלה שיש מה לעשות ואז אתה גם מפעיל טוב יותר את הפעילות עם העובדים וגם העובד מרגיש שהוא עושה משהו, הוא רוצה להיות בעל ערך, נכון? לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה מאוד מאוד חשוב. <אז> בוא נדבר <נאמץ> קצת
0: <אז> על מלאי, נכון? לא לכל עסק יש, אבל חשוב מאוד לשמוע על איך מנהלים אותו נכון ואיזה
1: סיכונים יש בניהול מלאי. <אז>, אז קודם כל, כמו שאמרת, לא באמת לכל עסק יש מלאי, אבל יש הרבה עסקים שמנהלים מלאי. ומה הבעיה במלאי? כשהמלאי הזה, ש, אתה שילמת עליו, לא משנה אם מהכסף האישי שלך. הוא השישך, עולה כסף פעמיים, כן. גם בקנייה של המלאי הזה וגם בהחסנה שלו. נכון, אז קודם כל יש עלות לאחסן את המלאי הזה. הדבר השני, הרבה פעמים אני פוגש בעלי עסקים שהמלאי נמצא במחסן, למרות שנגיד זה עסק שמוכר ויש לו מדפים, שבאים הלקוחות והם רואים שריק במדף. יש סחורה במלאי, במחסן, אבל זה לא נמצא על המדף. אם זה מוצר נגיד שהוא הולך מאוד מהר, או אם זה מוצר שעוד לא הספיקו לשים אותו על המדף. לא כמובן, לא כל עסק יש לו מדפים, ויש עסקים שהם רק צריכים מחסן, אבל לאותם עסקים שהם עסקים פרונטליים שמגיעים אליהם פיזית הלקוחות, ואז הם רואים שאין מלאי, אז מה הם אומרים, טוב אז אני לא אקנה, נגיד באתי לקנות. אז כי אין, הם לא ישאלו, יש הרבה אנשים שלא רוצים לשאול, אין
0: לגבי התחילה להגיד למוכר, יש את זה, בדיוק,
1: בדיוק. ואז אני אקנה פחות סחורה, או לא אקנה בכלל, ופוזר פרדוקסלי, שילמנו על מלאי, הוא תופס לי במחסן, ואנחנו לא מנהלים אותו נכון, לא שמים אותו במקום. אז אחד, זה קודם כל, שהמלאי שאנחנו רוצים שיהיה למדפים, צריך להיות מלא במדפים. שתיים, נותן לכל, לכל מוצר, אוקיי? okay. לכל קטגוריה. בנוסף, צריך, אחד האיומים, זה שלא בודקים, במלאי יש מוצרים שממש טסים, נכון? יש מתוך סך המוצרים שאנחנו מנהלים, לא כל המוצרים הסיבוב שלהם מהר, יש מוצרים שהם הולכים ליותר לאט, ויש מוצרים שכל יום אני צריך למלא את המדף, או לפעמים אפילו כמה פעמים ביום. אז בעל עסק נבון יודע מה המוצרים, יש לו רשימת מוצרים שהולכים מהר יותר, והוא מפקח על התהליך, או מישהו מטעמו, שהמ... لي, בטח של המוצרים הנדרשים יותר יעבדו טוב יותר. יש עסקים שיש להם מוצרים עם זמן תפוגה, נכון? נגיד אם זה מוצרים שיש להם זמן מוגבל של כמה ימים, כמה שעות, כמה שבועות וכולי. הרבה פעמים בעסקים כאלה, הם צריכים לדעת לנהל אותם אם ב-first in, first out, או last in, first out. זה מאוד תל... תלוי עסק, אבל עסק ש... לדוגמה, אם יש לנו חלב על המדף, אז נכון. האם התוקף המוקדם יותר
0: נמצא מקדימה, או התוקף המוקדם יותר נמצא
1: מאחורה? נכון. אז זו שאלה מצוינת, ולכן בעסק הזה... אה, אה, ה... פתרון של העניין הזה הוא לוודא שאנחנו יודעים בעסק שלנו מה צריך להיות. אם זה תחומים, אפילו בעסק יכול להיות שונות בתוך המוצרים. אבל הבאת חלב כדוגמה, ברור שבחלב המוצרים שהכי קרובים לקחת אותם צריכים להיות המוצרים שהפג תוקף שלהם הכי מהיר, כדי שהם ייעלמו הכי מהר. מבחינת החנות כדי שלא יהיה פג תוקף ואז מה, מה נעשה ולכן התפקיד שלנו לדעת בעסק שלנו באיזה מודל אנחנו צריכים לנהל כל מוצר ו, ואולי עוד שני דברים קטנים בהקשר של ניהול מלאי זה שהרבה פעמים אנחנו לא מנהלים את המלאי מבחינת מינימום ומקסימום אנחנו לא יודעים כמה מלאי אנחנו צריכים במינימום, לא יודעים כמה מלאי אנחנו צריכים במקסימום מוצר, לפי תחושה, לפי הערכה, שזה בסדר, אבל אם אנחנו לא מנהלים את זה לפי ידע, אז מה יוצא? יוצא שהזמנתי מלאי, יכול להיות שהייתי צריך אחר, מוצרים שיושבים במחסן... או אפילו במדף ולא נמכרים, הם עולים לי כסף גם במה שקניתי וגם בזה שהם לא נמכרים. ולכן צריך לנהל את זה מבחינת זמנים. ואחרון מבחינת ניהול מלאי, זה עניין של ביטוח. הרבה פעמים נניח שעשינו ביטוח על העסק, על המלאי. ונניח שיש לי מלאי במיליון, אוקיי? ו, וכשהתחלנו את ה... עשינו את הביטוח, עשינו אותו כשאז היה די בהתחלה, היה על חצי מיליון. בינתיים העסק גדל והמלאי גדל, והיום המלאי הוא במיליון, לא היום או, או אתמול, זה כבר אם מחר יקרה אירוע ביטוחי ויהיה שרפה, יהיה פריצה, יהיה משהו, חברת הביטוח תסתכל ותגיד, רגע, המלאי שלך היה מיליון אתה אומר, ופה רשום לי חצי מיליון אז אתה בתת ביטוח, ולכן היא תשלם לי במקסימום אם היה מאה נזק. חצי מיליון ואם היה נזק חלקי יתשלם רק חמישים אחוז אפרופו מחצי מיליון מאותו מה שחמישה עד חצי מיליון והתשלם חצי ממה הנזק זאת אומרת שאם נניח לצורך העניין נגנב שלוש מאות אלף אז היא לי רק 150 כי הייתי מבוטח רק על חצי, זה בעצם תת ביטוח. ולכן צריך אחת לתקופה לעשות הערכה של שווי המלאי ולדווח על זה לסוכן הביטוח שלנו. מעולה,
0: אני רוצה לדבר על עוד דבר חשוב שהוא קצת יותר לעסקים הוותיקים יותר. כן. העניין uh, הזה של סטגנציה, של קיבעון, שהרבה מאוד עסקים עובדים בצורה מסוימת, עובדים עם עובדים מסוימים אולי, בשיטת פעולה מסוימת, ולפעמים בעלי העסק, אתה יודע, אחרי שהם באמת עבדו מאוד מאוד קשה, ויצרו איזה מערכת, ו- 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 ועשו איזה משהו, פתאום אומרים, אוקיי, okay, זה רץ לבד, זה עובד לבד, אז בואו בוא ננוח קצת על זרי הדפנה, וזה משהו שלדעתי לפחות, אני אין לי עסק uh, ותיק עדיין, בינתיים, uh, בדיוק, אבל אני חושב שזה ש... זה, 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 זה נוגד כל תפיסה של בעל עסק, ז אז בואו נדבר על איך
1: נמנעים מהסטגנציה הזאת. נכון, אז קודם כל המילה סטגנציה וקיבעון בעצם מדברת על אותם בעלי עסקים שהעסק עובד על בסיס קבוע, אנחנו יודעים מי ומה הקנייה ומה עושים, וזה תהליך די ברור ודי מובן מה צריך לעשות. אבל מה אנחנו לא בודקים? הרי דברים, כמו אמרת בתחילת הפודקאסט, זה עסק חי. עסק זה יצור חי, ונכון, הוא חי בגלל העדפה של שינויים שדברים משתנים, אז לפעמים הצרכנים מבקשים דברים אחרים דברים אחרים. אחרים רוצים להתחדש במשהו יש גלובליזציה אז רואים גם מה קורה בעולם ואולי אני רוצה כבר משהו שהוא לא קיים כרגע פה יש שינויים של רגולציה המדינה משנה כללים יש שינויים של טכנולוגיה שיפור בטכנולוגיה הוא כל הזמן אז זה מה שהיה פעם זה בסדר אבל היום לא יש שמוצרים הם יותר קטנים או יותר גדולים או יותר קלים לתפעול או יותר זולים יש עלויות זולות יותר למוצרים וגם שירותים אפרופו, ולכן בעל עסק, אחד האיומים הכי גדולים שלו, שהוא נשאר באותו קיבעון של פעם. וכשאתה נשאר באותו קיבעון של פעם, אז אתה נשאר פעם, ובהגדרה, לאורך זמן, יהיה פחות ופחות ביקוש למוצרים ולשירותים האלה. וכל עסק, גם עסק של one man show ובטח ומעלה, חייב שחלק מהפעילות שלו יהיה מישהו שיתעסק במחקר ופיתוח. לוודא איזה מוצרים אני צריך לפטר, לוודא איזה מוצרים אני צריך לפתח, מה לא קיים היום שהצרכנים... יעדיפו. זאת אומרת, איך אני גם יכול להתמודד? נניח שאני יודע שעומד להיות שיפור טכנולוגי, ששינויים בטכנול... ב- ב- ברגולציה, העדפות צרכנים, אנחנו צריכים, אחד התהליכים זה להקשיב ללקוחות שלנו ולראות מה הם מעדיפים או מה חסר להם בשירות או במוצרים שאנחנו נותנים היום ואולי אנחנו דרך זה יכולים להגיע למוצרים נוספים. ולכן כל עסק חייב לצאת מהקיבעון הזה ולהקדיש זמן במהלך השבוע לתהליכים של מחקר ופיתוח. לא משנה אם זה אנשים שיעשו את זה מתוך העסק או מישהו חיצוני שיעזור לו להבין מה צריך uh, לעשות. אני חושב שבסוף, uh, כמו שאמרת בתחילת הפרק, הרבה מאוד עסקים מתעסקים
0: ביום-יום. ובלדאוג שכולם, השוטף שוטף ש... כמו, ש... 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 כמו שאומר דוקטור גילווינץ' ופחות ב... בלהסתכל מעל העסק ויש משפט אחר שאני לא זוכר מי אמר אבל משפט מעולה בעיניי זה שאתה מסתכל על העסק מלמעלה או שאתה מסתכל עליו מלמטה זאת אומרת או שהעסק משיג אותך או שאתה מסתכל עליו מלמעלה ומצליח באמת לראות את התהליכים ולשפר אותו וזה בסוף התפקיד שלנו לדעתי כבעלי עסקים אה... בוא נדבר על עוד דבר שככה מאוד מאוד אה... נוגע לכל בעל עסק העניין הזה של גזלני הזמן של הדברים שאתה מרגיש או הדברים או הלקוחות לפעמים או כל מיני תהליכים בעסק שלפעמים לוקחים לך הרבה יותר מדי זמן ממה שהם צריכים ולא בהכרח תמכרת אותם ככה לא או בהכרח התייחסת אליהם ככה אז בוא נדבר באמת על הדבר הזה קצת על המשאבים על מה שגוזל מאיתנו זמן ומשאבים
1: מעולה הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על, על מוצרים שלנו בואו ניקח גם מוצרים וגם שירותים, אבל בואו ניקח קודם כל מוצרים. הרבה פעמים יש מוצרים שנמצאים על המדף אצלנו, והם פשוט מוצרים שהם בראנוף, כבר יש להם ביקוש שהולך וקמל, הולך ודועך, ו- ומצד שני, המיקום של העסק... אופי הלקוחות של העסק כבר לא רוכש את המוצרים האלה ואם אנחנו לא שמים לב לזה שיש פחות ופחות ביקוש למוצר הזה אז אנחנו פוגעים בעצמנו שלוש פעמים בפעם הראשונה אנחנו עדיין מממנים את המלאי של אותו מוצר גם במחסן וגם במדף כשאנחנו מממנים את העמלאי בדבר השני, אז השקעתי כסף ומשהו שלא מייצר לי כמעט כסף, ו- והדבר השני של זה, אני לא נותן למוצרים אחרים להיות על המדף. והדבר השלישי בהקשר הזה, מוצר שהוא לא רלוונטי לשוק, זאת אומרת שהוא תופס לי שטח מדף גדול מדי, שהוא לא רלוונטי לשוק, משדר לעולם, קודם כל לנו, אבל גם ללקוחות, שפה זה עסק של פעם, שהוא לא מתחדש, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לזהות איזה מוצרים צריך לפטר. ואחת לתקופה, צריך לערוך בדיקה איזה מוצרים צריך לפטר. אותו דבר שירותים. יש שירותים שאולי הם על המדף שלנו, שתמכרנו אותם לא נכון, או שסוג הלקוחות שבאים לסוג השירותים הזה, הוא לא מתאים לאופי החדש של העסק. אפרופו שיחתנו טרום הפודקאסט. נכון. ואנחנו uh, צריכים לפטר את הסוג שירות הזה, כי הוא לא מתאים יותר לעסק שלנו. או להעלות
0: מחיר, ואז למשוך קהל לקוחות אחר, או לשנות את המוצר. נכון. כדי not. למשוך את סוג הלקוחות שאנחנו באמת עסק אנחנו מחפשים פשוט להגדיל פשוט להקליט יותר אנשים כן. בינוק, רק כשאנשים יבואו בכלל נכון כשהעסק כבר תופס תאוצה ומתחיל ל, 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 לקבל צורה וגם מוצרים והשירותים מתחילים להיראות אחרת אז, נכון. אז
1: צריך כבר לפנות לקהל אחר ולהביא נכון. קהל אחר אז, אז זה דבר אחד הדבר השני זה גזלני זמן שהם אנשים יש לקוחות שהם פשוט גזלני זמן, שזה
0: בסדר מבחינתם. אבל זה לא יודע תגיד לי, כאילו זה לא בסוף מסתדר כשיש אנשים שגוזלים לך נורא מעט זמן,
1: ויש שגוזלים הרבה זמן, זאת אומרת זה לא בסוף מתיישר הדבר הזה, הסטטיסטיקה הזאת? מתיישר השאלה כמה זמן אנחנו מקדישים לגזלני הזמן. Okay. עכשיו רגע אני רוצה להסביר, התפקיד של בעל עסק לתת שירות ללקוחות שלו, זה התפקיד. הלקוח לא תמיד צודק, אבל הוא תמיד הלקוח. נכון. החוכמה היא לדעת מי בעצם יהיה זה שממנו אנחנו נרוויח כסף. ברור שיש לקוחות שהם הלקוחות פרימיום ונרוויח יותר, ה-2080 המפורסם, הפרטו, ויש לקוחות שאולי נרוויח מהם פחות, שזה בסדר. אבל מה שקורה שיש לקוחות שהם רק לגזלני זמן, הם רק שואלים שאלות. הם לא קונים אף פעם, הם לוקחים מוצרי חינם למי שנותן מוצרי חינם, דוגמיות, הם בודקים מכל הזה, יש את ה... עושים לי בראש את האחד שניים
0: כאלה עכשיו בראש. כן,
1: אוקיי. יש את הסרטון המפורסם ההוא שבא לסופר וטועם מכל דבר. בסוף הוא סיים לאכול, סיים ארוחת צהריים. מבקש הצעת מחיר, עוד פעם הצעת מחיר, אחרי חודשיים, עוד פעם הצעת מחיר.
0: זה, כל היום אני כן, אני שואל, אני בודק, אני מברר וזה. בסוף אתה רואה אותו באיזה פורום מיכל אומר שהוא עשה הכל לבד, אתה יודע, כל מיני כאלה בעולם השירותים. נכון,
1: והנקודה הזאת, גם בעולם של שירותים, גם בעולם של חנויות. אנשים שהם גזלני זמן, הם לא מאפשרים לעסק לנשום. למה? כי בזמן שמישהו מטפל בהם ומקדיש לו את הזמן, בהנחה שזה לא משהו אוטומטי דיגיטלי, אז מישהו פיזי, בסדר? מקדיש לו את הזמן, באותו זמן הוא לא מקדיש למישהו אחר. עכשיו, לא תמיד בשנייה הראשונה אנחנו יודעים מי גזלן הזמן או לא, אבל התפקיד שלנו כבעלי עסקים, וצריכים להנחיל את זה הלאה לעובדים, למנהלים ולעובדים, לזהות מי הם גזלני הזמן. אם על בסיס קבוע מישהו הופך להיות גזלן זמן, אנחנו נצטרך לפטר אותו. איך נפטר אותו? אנחנו צריכים לייצר תהליכים שנבין שהוא גזלן זמן, וממילא אנחנו צריכים לנוע לכאלה שאנחנו בסוף צריכים לייצר מהם כסף. דרך אגב, גם עובד יכול להיות גזלן זמן, אוקיי? לא רק לקוחות, אבל אני מתמקד פה בעניין של הלקוחות והתפקיד שלנו. Uh, אם אנחנו רוצים שהעסק יהיה יצור חי וימשיך לחיות וימשיך להתפתח, אנחנו צריכים כל הזמן את טובת העסק. וטובת העסק זה לשרת את הלקוחות שרוצים בעסק. והתפקיד שלנו לזהות כל הזמן... מי הם לקוחות והם מייצרים כסף לעסק, כי אנחנו כל הזמן צריכים להסתכל מה טובת העסק, ולעומת זאת לזהות מי לא מתאים לעסק, ולנוע משם, ולפטר את גזלני הזמן. נכון. ואחרון חשוב, אחרון אחרון, אבל בעיניי הוא הכי חשוב, זה שהרבה פעמים דיברנו על זה שהשוטף שוטף, ואנחנו מתעסקים בדחוף, והרבה פעמים אני פוגש בעלי עסקים שהם כנראה עברו הכשרה לא פורמלית בלהיות אישוני הכבאי, <laughs> והם כל הזמן מכבים שרפות, כנראה שזו חוויה שאתה מכיר. בקטנה, קטנה, לא בקטנה, עכשיו, כן, בקטנה, אתה בכטנה, יודע. בקטנה, בקטנה, בקטנה. שונה כמוי, כן. אבל כשאנחנו כל הזמן מכבים את השריפות ומטפלים רק בדחוף, אנחנו בסוף שוכחים לטפל בחשוב. ואם אנחנו רק נטפל כל הזמן בשריפות, אז נטפל בשריפה במקום אחד. לא נטפל בשריפה במקום אחר שנדלקת, ואז כל הזמן אנחנו רק רצים אחרי הזנב, ורק הולך וגדל. לעומת זאת, אם נקדיש זמן ל- לרשום לעצמנו מה חשוב, ונקדיש זמן לטפל בחשוב, בהגדרה אנחנו נפחית את כמות הדחוף. ואם זה דחוף... דרך אגב, צריך לצלצל למד"א, יבוא אמבולנס. רוב העסקים, רוב העסקים, ברוב התחומים לא אה, מתעסקים ב, בדחוף, כי באמת זה דחוף. אלא פשוט מישהו ילחיץ אותם, בסדר? אם אתה אה, 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 משרד לייעוץ מס, אוקיי? להנהלת חשבונות וייעוץ מס. אה, ולקוח אה, מתקשר אליך ורוצה איזושהי חשבונית שתשלח שת, לו. ורוצה איזושהי תשובה מספרית. בדרך כל... כלל אין לזה צורך של המיידיות. הוא יקבל תשובה עוד שעה... עוד חצי שעה, עוד קריאות. אלא אם כן אנחנו ב-14 Bharad- וב-15 יש מע"מ, לדוגמה. כן, אבל זה הבעיה של המשרד של העורי חשבון, זה הוא יבקש. אבל, מתי זה כן יכול להיות דחוף וחשוב? אם עכשיו יש ביקורת מס הכנסה, ויושב לו עכשיו החוקר מס הכנסה עכשיו בעסק, אז כן, זה דחוף, זה נכון. אבל הסטטיסטיקה אומרת שברוב שעות היום, וברוב הימים בשנה, כנראה, ובכמה שנים, לא נחת אצלך בעסק. תלוי מי אתה, ומה עשית, ומה העבר שלך. אז בסוף אם אתה מנהל עסק רגיל, רוב הסיכויים שפקיד מס הכנסה כנראה לא ביקר אצלך, אז אין משהו דחוף. כן, יש עסקים שהמוצר שלהם הוא מוצר דחוף, אבל ברוב העסקים, ברוב השירותים וברוב המוצרים, אין פה דחיפות. ואם אתה מנהל נכון את רוב הזמן לא בדחיפות אלא בחשוב, אתה מצליח באמת לענות לאותם מקרים שבאמת זה דחוף. מעולה. בוא נדבר, התחלנו לדבר על זה קצת. כן. אז דיברנו טיפה על להסתכל מלמעלה, כן.
0: ולראות את העסק, ולהבין אותו. אה, אבל בואו בוא נרחיב טיפה על הדבר הזה, על, על לא רק להבין את העסק מלמעלה, אלא גם <אז> להבין את הנתונים של העסק, בכלל לאסוף נתונים על העסק, על השימוש הזה במה שאתה מגדיר בינה עסקית. <אז> באמת, שיש לנו פודקאסט להבין, על זה כמובן, כמובן, כמובן כמו על okay. באמת, יכולים, אה, אה, לב לדברים האלה, למידע שאנחנו יכולים לקבל, מידע שאנחנו יכולים לצבור ולפעול
1: דרכו הנכון. תראה, זו שאלה מעולה, כי בעסק יש הרבה עסק, לא, לא מסתכלים על המידע שיש לנו זהב בידיים, זהב גולמי, יהלומי בידיים, ואנחנו לא יודעים את זה. וכשאנחנו לא יודעים את המידע, לא יודעים מה גודל המלאי, כמה פריטים יש, כמה יש במלאי, כמה יש על המדפים, לא יודעים כמה שירותים מכרנו, כמה לקוחות היו אצלנו, כמה קנו, כמה זמן, למשל בעולם של מסעדות, אז uh, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים כמה זמן ישב אצלנו לקוח. עכשיו יש מסעדות שאתה בא אליהן, נגיד יש איזה מין תזה כזאת בתל אביב, אתה בא לבתי קפה בבוקר עד שעה 12-12-12, אתה רואה בן אדם יושב על כוס קפה עם הלפטופ שלו ועובד. עכשיו, בעל העסק מפסיד כסף. אותו אחד שקנה רק uh, כוס קפה והלקוח ישב אצלו מהבוקר עד, uh, עד הצהריים או עד הערב על כוס קפה והשולחן תפוס אז אותו בעל עסק הוא מפסיד כסף אלא אם כן תמכר את הכוס קפה הזאת בערימות. לעומת זאת אם אנחנו מבחינתנו יודעים לקבל את הנתונים בצורה נכונה זאת אומרת לדעת בעולם של מסעדות כמה זמן ישבו בעסק, בה, בעולם של עסקים שמוכרים מוצרים, בעולם של קמעונאות איזה מוצרים נמכרו, איזה סוג לקוחות, באיזה שעות אפילו, הרי למשל בחנויות, יש חנויות שעובדות עד שעה מסוימת, אם נדע באיזה שעה נכנסו יותר לקוחות נדע איך להיערך מבחינת כוח האדם, נדע אולי לעשות מבצעים לשעות מתות, כמו שדיברנו פעם על העניין של אפי-האוור, כדי שאנחנו רוצים למצע את כמות השעות שאנחנו עובדים. ככה שהמידע שה- הזה, ואנחנו קוראים לו בינה עסקית, ה-BI, תעזור לבן אדם אם הוא יודע לנהל את זה נכון הוא יכול לדעת כמה משלמים במזומן כמה משלמים באשראי אם יש מועדון לקוחות שהוא הקים אז אפרופו גם על זה יש לנו פודקאסט אז נדע מה צריך לעשות ואיך אנחנו יכולים להגדיל ולשמר את הלקוחות שלנו עכשיו כשאנחנו נגיד אפרופו מידע כשאנחנו נגיד מנהלים עסק בעולם של קמעונאות Eh, הרבה פעמים אנחנו מוכרים מוצרים, יודעים, ב- אוקיי, מכרנו. אבל לא מנהלים את המידע הזה על ידי זה שאנחנו יודעים מה הקטגוריות של המוצרים, מה הקבוצות, מה התתי קבוצות, ולמה זה חשוב. כי אם אני מוכר הרבה מאוד סחורה שקשורה לקטגוריה מסוימת, אני חייב לדעת איזה מוצרים הלכו יותר ביחס לאותה קטגוריה ואותה תת קטגוריה ו- ולקבוצות, ואז אני יכול לדעת שיש אפיון מוצרים באותו תהליך, וכשהאפיון הזה עוזר לנו לדעת את המידע הזה, אנחנו יכולים גם להביא יותר מוצרים מזה, גם לראות שיש ביקוש, נניח שיש יותר ביקוש למוצרים מצבע מסוים, מגודל מסוים, מי... יכול... איפה, איפה זה במדף, נגיד שיש מוצרים במדפים מסוימים, אז אה, יש פלנוגרמה. אז יכול להיות שיש
0: כאלה שהם נורא נורא גבוה ו... וצריכים אותם המון, אז כל פעם צריך לעלות עם הסולם, לרדת, דברים זה... שלוקח זמן, יכול להיות שאפשר לסדר את הדברים יותר
1: נכון. 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 המידע אם שם את המוצר במדף נגיד במדף מספר 1 נגיד שזה הכי נמוך כן ככה אנחנו הולכים ועולים ואתה רואה כמה נמכר ואחרי זה אתה עושה בדיקה ושם אותו במדף מספר 3 ואתה רואה כמה נמכר או מעביר אותו לטור אחר וביחס לזה אתה רואה את התוצאות אז אתה יכול לקבל החלטות טובות יותר איפה כדאי לי לשים את אותו מוצר עוד תהליך שדיברנו על העניין של המידע הזה, זה שהרבה פעמים אנחנו משתמשים בעבודה ידנית, ביתר כוח אדם, לא, לא, לא פותרים את העניין באופן אחר. וכשאתה עושה עבודה עם הרבה מאוד אנשים של כוח אדם, אין תהליכים ש- שהם מסודרים על ידי דברים דיגיטליים או אוטומטיים, אז כשכל שיש יותר אנשים... הם מטפלים במשהו מסוים, הסיכוי לטעות הוא יותר גבוה, יש uh, גם uh, בעיות פוליטיות, זה לא אני, זה הוא, יש בעיות של אגו, מה פתאום זה התפקיד של המחלקה שלנו, זה תפקיד, שכח...
0: שכחתי את הדבר הנפלא נפלא, שאפשר לקבל את זה פעם אחת, פעמיים, אבל יש כבר גבול, אתה יודע, לכמה פעמים אפשר נכון, uh,
1: לשכוח, נכון, ואז... ככל שיש יותר כוח אדם שמטפל באותו פתרון או באותו מוצר או זה, אנחנו מבינים שיש פה סיכוי לטעות. וסיכוי לטעות, בסוף מי משלם את הטעות הזאת? בעל העסק. לא משנה אם הוא מפצה על הטעות הזאת, או הלקוח עוזב כי לא קיבלתי שירות טוב או מוצר לא טוב, הוא פשוט לא בא יותר. בנוסף, הרבה פעמים כשאנחנו עושים אה, אה, תהליכים, אנחנו לא מתעדים אותם. עכשיו, אם אתה לא מתעד, אז אין לך מידע שאתה יכול אחרי זה להשתמש בו בבינה העסקית. הרבה עסקים לא משתמשים במערכות של CRM, של, שעוזרות לנהל זה, את היחסים עם הלקוחות. וגם אם משתמשים,
0: לא מנהלים אותם, לא רושמים אחרי בסוף שיחה מה היה עם הלקוח כדי לדעת מה היה
1: שם. נכון. זה גם בעיה. ולכן התפקיד שלנו הוא כל הזמן לדאוג לתיעוד הפעולה. עכשיו, כן, זה לוקח יותר זמן. למרות שיש היום דברים ואפרופו לרשום, זה אומנם לא שיחה על מערכות CRM, אבל הרבה פעמים כשאנחנו רושמים, אם לא בנינו נכון את מערכת ה-CRM ש- ואפיינו אותה בהתאם לצרכים שלנו, הרבה פעמים אני פוגש אנשים שרושמים בתוך מערכת ה-CRM בשדות שהם לא שדות חד-חד ערכיים, הם רושמים מלל חופשי. כשאתה עושה מלל חופשי, קשה מאוד למערכת אחרי זה לת- להוציא את התיעוד הזה, כמעט עבור אחד-אחד. בוא נעשה
0: שנייה, נסביר את זה. לצורך העניין, אם אנחנו עכשיו משתמשים בסדר, אז אפשר לצורך העניין, יש כמעט לכל ליד כמה מצבים, ממתין לשיחה, ממתין לשיחה ראשונית, אחרי שיחה ראשונית, פולו-אפ וכולי. אז במקום לצורך העניין להגדיר את זה, כמו שאתה אומר, בשדות חד-ערכיים, ואז אני יכול לעשות שורה של, הנה, אלה הלקוחות שממתינים לשיחה ראשונית, אלה הלקוחות שממתינים לפולו-אפ וכולי, אז פשוט רושמים בתוך כרטיס הלקוח, ממתין לשיחה ראשונית, או ממתין לפולו-אפ, ואז אני לא יכול לעשות... כמו שאתה אומר, להשתמש בבינה העסקית, לנתח את הנתונים, כי נכון. אני לא יכול להוציא דוח אקסל נניח, או סתם דוח שמאפשר דוח. לי פשוט לראות. כמה אנשים כרגע ממתינים לשיחה ראשונית, כמה אנשים ממתינים לפולו-אופ שני, נכון, שם דוגמה,
1: ולכן הנקודה הזאת של, של לתעד את כל פעולה שאנחנו עושים, הפעולות המהותיות, יעזרו לנו, וגם על ידי שימוש במערכות CRM, שמתאימה לאפיון לה, של העסק שלנו, תעזור לנו ל- להשתמש במידע בשלב ה- ה- הבא, כשאותו נהפוך בעצם, זה הזהב, המידע שיושב שם, זה כמה פעמים לקוחות ביקרו, באיזה שעות, איזה מוצרים, ועוד מלא מלא, לא, זה לא אה, פודקאסט על CRM, זה, זה יאפשר את העניין ו- ועוד שני דברים קטנים בעולם הזה של, של ניהול סיכונים בהקשר ה- של המידע הזה של החלק הזה בתוך התהליך זה שהרבה פעמים אין דוחות שהם דוחות חריגים בעסק למשל נגיד בעסק של קמעונאות כמה פעמים מישהו ביצע זיכוי אם יהיה לי דוח כזה של כמה פעמים מישהו ביצע זיכוי אז אני יכול לדעת שאם יש פה משהו חריג שמישהו אחד עושה הרבה מאוד זיכויים אני צריך לבדוק מה הסיבה שזה קורה. דוח חריג זה למשל לדעת כמה פעמים מכרנו מוצר שהוא פחות ממחיר העלות שאנחנו בכלל קנינו את המוצר. ויש עוד מלא דוחות שהם דוחות חריגים. כמה פעמים עם... אולי יש ליד שהשאיר יותר מפעם אחת פרטים? מנסות להבין נכון למה מאוד. ומה לא, או שהקמפיינים לא התאימו וכולי, נכון, או תוך כמה זמן חוזרים. תוך חריגים, אם אני קבעתי שנהלי עבודה בסחום הזה צריכים לחזור לליד תוך 24 שעות, או תוך 24 דקות, לא משנה מה, ואני מגלה שיש חריגים בכמות מהותית, צריך לוודא מה הסיבה לתקלה הזאת. כן. ואחרון חביב, זה העניין ש, שלא רק שאנחנו צריכים לגעת בזה, זה עולם של סיכוני סייבר. בעולם טכנולוגי של היום, בכלל הגנה
0: על העסק, אתה יודע, גם ברמת המנעולים והזה, זאת אומרת יש אנשים ששמים על עסק מאוד מאוד יקר, מנעול מאוד מאוד פשוט, או סתם מנעול של דלת. וכמו שאתה אומר, זה נגמר בסייבר, בזה נכון. שיש כבר מחשבים שמוחברים לאינטרנט. והיום מאוד קל להיכנס לעסק וממש לעשות כופרה, ממש לקחת כופר, אפילו עסקים מאוד מאוד גדולים. נכון ומאוד מאוד אה, 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 מאובטחים ומוגנים, גם שם
1: אפשר לעשות את, אה, את הדברים האלה ולגרום נכון? נזקים של מיליונים לעסק. נכון, הנה לפני שנה, אחת מחברות הביטוח, יחסית קטנה, אבל עדיין היא חברת ביטוח, קיבלה מתקפת, הייתה תחת מתקפת סייבר והנזק היה כל כך גדול שהיא בסוף לא רק שלא עמדה בזה אלא נמכרה לחברת ביטוח רחי גדולה ששם התנהלו בצורה באמת
0: שערורייתית שלא מאפיינת בדרך כלל חברות ביטוח זאת אומרת אני כתב טכנולוגיה אז אני סיקרתי גם את המקרה הזה באמת שם היה פשוט התנהלות של הם לא פעלו כמעט באף דרך על הגנת הסייבר שלהם וזה היה מביך בצורה.
1: בלי להיכנס ספציפית למקרה וגם לא חשוב השם של החברה כמו שנה ומשהו וגרם לנזק מאוד מהותי. הרבה פעמים אני בכוונה מציין את הצד של הסייבר ולא את הצד הפיזי. כי את הצד הפיזי אנחנו רואים, ברור שיהיה לי מנעול, ברור שאני אסגור את הדלת. ברור, גם ברור. גם זה ברור. לא כזה ברור. אז אלף זה היה. לא תמיד ברור, זה היה. נכון. אבל שתיים, את זה עוד אנחנו איכשהו רואים, אז אנחנו מבינים שצריך. צריך מצלמה, צריך לסגור, צריך מנעול, צריך אה, אה, אזעקה, צריך אה, חברה שתעשה בב, ביקורת אה, ולוודא, אבל... עולם הסייבר אנחנו הרי לא רואים אותו, אנחנו שמענו על זה, אבל אה, לנו זה בטוח לא יקרה. ולכן אחד הדברים, אה, ולאיום שאנחנו צריכים להתגונן מפניו, זה, זה העולם של הסייבר, ואיך אנחנו נערכים, מתגוננים, איך נזק, מה הוא יכול לחולל לנו מבחינת האיום. אני רוצה אולי אה, לסכם, אה, למרות שיש הרבה עוד על מה לדבר, זה פרק
0: 2 של זה. נכון. על...
1: מעולה, בשמחה. אני יודע שיש ביקוש לזה, והרבה פעמים כשאני עושה סקר איומים בעסק, אני עוזר לעסק פתאום להבין את הסוג איומים שיש. בוא
0: נדבר רגע על זה, אתה מגיע ממש לעסקים, ואתה אומר להם, זאת אומרת, מתוך הרשימה הזאת שעשינו כאן, ואולי גם מעוד דברים, אתה בוק ממש עוזר פרק, לעסק. פרק, פרק
1: איפה האיום, בסדר? Uh, בתהליכים, למה זה חשוב? כי בסוף לכל איום יש או פתרון או אין פתרון, אבל אתה צריך לדעת מה סך הנזק הפוטנציאלי שיכול להיות. אבל אני רוצה לסכם את זה אה, ב, ב, ולהזכיר את משפחת פוגל, השם ייקום דמם, שלפני כמה שנים אה, נכנסו אה, מחבלים ורצחו את כל המשפחה בתוך הבית, את האימא ואת הילדים הקטנים, ממש בתוך, ה, בתוך המיטות שלהם. וכשאני אומר את זה כולי צמרמורת, כן? כאילו, כשאתה חושב על זה, זה זעזוע. ממש שחטו אותם במיטות שלהם עם קטנים. וכשאתה חושב על זה, ניסו לבחור ולבדוק. מה, איך יכול להיות? הרי היה גדר והיה התראה. אמורה להיות התראה, כי זה גדר שיש לה התראה. איך יכול להיות שההתראה לא פועלה? וניסו לבדוק מדוע ההתראה לא פעלה בגדר. וכשבדקו אז ראו שההתראה הזאת כבר חודשים לא עובדת. וניסו לדעת מתי בפעם האחרונה הייתה התראה, וגילו שכמה חודשים לפני היה, הרי יש כוח מילואים ששומר על היישוב. והיה תקלה באותה תקופה של השלושה שבועות של המילואים, הגדר כל הזמן הייתה מתריעה, מתריעה, קופצים, אין כלום, מתריעה, קופצים, אין כלום, בסוף נמאס לאנשים, החבר'ה של המילואימניקים, שההתראה הזאת קופצת, אז הם פשוט חיבו את, ה, את ההתראה, ומאז לא הייתה התראה. ואז כשהיה את האירוע הזה, והמחבלים חדרו ורצחו את משפחת פוגל, אז לא הייתה התראה, אז איך היא התראה? ואני מספר את זה גם כדי להזכיר את משפחת פוגל, השם ייקום דמם, וגם yeah. כדי לחשוב כבעל עסק, כשאתה מנהל עסק ואתה חושב שיש לך מערכת הגנה, אבל המערכת הגנה לא פעילה, זה יותר חמור מאשר שאתה יודע שאין לך מערכת הגנה. ואתה יודע מה צריך לעשות אם אין מערכת הגנה. ו- ולכן התפקיד שלנו היא לדעת האם יש לנו גדר בכל אחד, האם יש לנו גידור, האם גידרנו את הסיכון, האם נערכנו לזה, ומה הפתרון, ולוודא שהוא עובד, מאשר לדעת שיש פתרון, אבל הפתרון לא, לא הופעל ולא וידאנו שהוא עובד, ואז שקורה משהו, אנחנו פעמיים מופתעים. פעם ראשונה, כמובן להבדיל, כן? פעם ראשונה מעצם זה שקרה. וגם מצד שני גם לא נערכנו לפתרון כי אין לנו פתרון כלכלי או פתרון אחר לעניין כי היינו בטוחים שיש לנו הגנה. ולכן בעצם אם אני אסכם את הפרק הזה, הגנה על איומים, הגנה על סכנות, היא קודם כל להכיר במה הסכנה, להבין מה הנזק הכספי שיכול להיות מהסכנה. דרך אגב, לא רק כספי, גם תהליך של שיקום הוא בסוף מתומכר בכסף, אבל מה המשמעויות של uh, uh, ההגנה וגם לוודא שההגנות פועלות. מדהים, אני חושב שבאמת היה פרק מאוד מאוד מלא ועשיר
0: בתוכן, וכמו שאמרנו יהיה חלק ב' כי יש עוד סכנות ועוד איומים שכל עסק צריך לדעת ולעקוב אחרים טוב טוב, וכמו שאמרנו קודם, הידיעה היא 80% מהפתרון, חד משמעי, וכשאנחנו שמר. מתעלמים מדברים, בדיוק כמו הדוגמה שנתת, זה בדיוק מה שגורם לנו להפסיד את הדברים האלה ולא להצליח לשים לב, לב כמו שצריך, אז אייל, שוב המון תודה על עוד פרק נהדר, הרבה בריאות, ותודה גם לכם, נתראה